0: O tema que Deus colocou no meu coração é um tema muito interessante A importância em estar ao lado Diga assim, eu sou importante Quando eu estou ao lado De alguém Alguém é importante Quando está ao meu lado Aí dá uma olhadinha para o seu lado e fala assim Você é muito importante amém, então feche teus olhos pai, nós estamos aqui diante da tua palavra, como nós precisamos ouvir a tua voz, como nós precisamos da direção para a nossa vida, para uma vida de vitória, por isso vem Senhor e Traz agora do coração de cada homem, cada mulher que aqui está, a revelação da tua palavra, Espírito Santo de Deus, fala com cada um que aqui está, com aqueles que estão nas suas casas nos ouvindo, distante, e que por alguma razão, não puderam estar aqui, que a tua bênção os alcance da mesma forma, em nome de Jesus, amém. De pé ainda, pode aplaudir ao Senhor. De pé ainda. Veja o texto da mensagem de hoje, o texto básico, Atos capítulo 23, verso 11. Na noite seguinte, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, aqui está falando de Paulo, disse, coragem. Pois do modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Diga assim, eu tenho o poder de influenciar. E eu não quero ser influenciado negativamente. Amém. Amém? Pode se assentar. Eu quero falar com você hoje sobre a importância em estar ao lado. É interessante que existem duas formas quando uma pessoa está do seu lado. Todos nós somos, de alguma maneira, influenciados por alguém. Deus coloca pessoas do teu lado para te influenciar de forma positiva, de forma construtiva. Mas o diabo coloca pessoas do seu lado para te influenciar de forma negativa e destrutiva. Preste atenção. Quando saiu a questão da Covid, dá uma olhada há dois anos atrás o que virou nas redes sociais o caos que se estabeleceu com as mentiras e muitas verdades, e que o povo em geral ficou perdido entre saber o que era mentira e o que era verdade. Até hoje, tem pessoas que estão acreditando muitos mitos sobre a vacina, tem muita gente ainda acreditando em muitas notícias falsas que correram pela internet de vários assuntos. Porque existem pessoas que são influenciadores da internet e que ganham muito dinheiro para serem o que eles são milhares de pessoas seguem algumas pessoas que são seus influenciadores, influenciadores de opinião, influenciadores de é, princípios, de valores, de roupa, de onde ir, aonde não ir, o que fazer, o que não fazer, de alguma maneira todos nós temos uma tendência a ser influenciados, mas nós devemos pensar e parar até que ponto uma influência está fazendo parte da sua história. Até que ponto isso está sendo benéfico ou maléfico. Até que ponto uma, alguém que está do seu lado está fazendo um bem para você ou um mal para você. Eu me recordo que é, quando nós estávamos saindo da, da antiga igreja... Eu me recordo que há 28 anos atrás, e domingo que vem nós vamos celebrar 28 anos, e o apóstolo Gésio vai estar conosco aqui, amém? amém? Há 28 anos atrás, antes de começar a renovada, eu com a minha esposa e os fundadores dessa igreja, a antiga igreja, a antiga liderança disse assim, olha, o senhor tem um prazo urgentíssimo de 15 dias para sair da sua casa, eu não tinha onde morar, não tinha onde pôr meus móveis, eu não tinha para onde ir. E eu disse para eles, eu não tenho aonde ir, eu não vou colocar os meus móveis na rua. Eu não vou pôr na calçada os meus móveis e ficar esperando ver o que, que Deus vai fazer ou para onde eu vou. Nós estávamos sem dinheiro, sem condição nenhuma. O meu salário havia sido cortado e eu fiquei simplesmente à mercê da mão de Deus. E quando você fica à mercê da mão de Deus, Deus sempre vai te ajudar, amém? Por isso que, de repente, uma irmã que era do renascer, que eu nem a conhecia, e que hoje é membro aqui da nossa igreja, uma irmã que eu nem conhecia, que me procurou, me localizou, e nos encontramos numa padaria, e ela disse, olha, eu estou acompanhando, eu estou sabendo tudo que estão fazendo com o Senhor. E Deus mandou vir aqui falar para você e para sua esposa o seguinte, saia dessa igreja e dessa casa o mais rápido possível, porque isso não tem nada a ver com Deus. Saia dali. Eu disse, mas eu não tenho como sair, eu tô, estou eu tô sem casa, eu não tenho para onde ir. Ela falou assim, pois ela abriu a bolsa e tirou uma chave, ela disse, aqui está uma chave de um apartamento, e esse apartamento está à disposição do senhor da sua família, enquanto o senhor precisar, não precisa pagar nada, que eu sei a sua situação, simplesmente se mude para lá o mais urgente, porque Deus tem um projeto na sua vida. Deus colocou uma pessoa do meu lado que me trouxe um, um livramento, um socorro, um, é, realmente um sobrenatural na vida financeira. Meu irmão, você não imagina que nós fomos tomados de um choro tão profundo, nós estamos muito abatidos por uma série de situações e razões, é, quem acompanhou a história sabe, e, e aquilo ali veio como que a mão de Deus dizendo, eu estou do seu lado. E Deus sempre colocou pessoas muito boas do meu lado para me abençoar. Uma vez veio um pastor muito famoso aqui no gabinete, eu não vou falar o nome dele por uma questão de ética, porque está ao vivo e depois ele talvez vai ouvir. Ele veio aqui com uma liderança dele e perguntaram assim, olha, eu queria saber por que é que a renovada cresce tanto? Eu queria saber qual é o segredo, o que, que o senhor está fazendo aqui em São Paulo que a renovada cresce tanto e como é que ela se expande tanto? e como vocês são tão abençoados, qual é o segredo, quais são os segredos, nós estamos aqui para ouvi-lo, era ele mais dois pastores auxiliares, eu disse para ele, bom, um dos primeiros e grandes segredos que você já sabe, é que Deus está nessa igreja, Esta é a base sem Deus nada do que acontece, ou que aconteceu, poderia acontecer, e aquilo que ainda vai acontecer, eu disse em segundo lugar, Deus tem sido muito bom conosco e comigo, e tem colocado pessoas muito boas do meu lado, amém, olha para o lado e fala assim, você é um desses… Olha só, ontem tivemos aqui uma mini imersão, muita gente estava aqui, a doutora Bárbara estava aqui com a, 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 todas as mulheres da dança aqui, é, o apóstolo, a pastora, a pastora Marie elogiaram elogiaram demais, que houve uma unção muito grande aqui na dança ontem, na nossa igreja esteve presente aqui, eu estive presente com a minha esposa, muitos de vocês estavam aqui ontem, veja, eles estão encerrando o ano que foi ontem, e, e quando eu olho para o apóstolo Gézer aqui neste altar, expressando a gratidão, dão a toda a família metodista renovada por tudo que nós temos semeado no ministério dele, que são mais de 20 anos que nós estamos juntos e ajudando esse ministério, cedendo a igreja gratuitamente sem nenhum custo, quando eu vejo ele aqui, eu digo, Senhor, obrigado porque o Senhor colocou pessoas boas do meu lado e um deles é o apóstolo Géser meu irmão, tirando a nossa ligação familiar, ele tem sido um pai para mim, ele tem sido um companheiro de tantas coisas. Então, eu olho e vejo como que Deus tem sido bom nesses 28 anos, que tem colocado pessoas certas do meu lado. Há 38 anos atrás, Deus colocou a Sandra no meu caminho. Amém? E ela está do meu lado até hoje. Você pode aplaudir ao Senhor? Há 20 anos Deus colocou o um pedrinho do meu lado, amém, olha como ele está bonitão, ó. pessoas fazem a diferença, preste atenção, de um lado positivo, de um lado negativo, eu poderia aqui citar muitos de vocês, ou talvez quase a totalidade de pessoas que Deus colocou do meu lado, que tem sido uma grande bênção. quantos pastores nós temos hoje na nossa denominação, são quase que uma centena ou mais de pastores espalhados pelo Brasil, que Deus colocou do meu lado, gente tão boa, ah, chegou o pastor Glauco, o pastor Lígia, meu irmão, é só gente boa chegando nesse lugar, amém? Tem três améns, amém gente? Amém. Deus tem sido bom, porque ele tem colocado pessoas certas do meu lado, mas eu olho a Bíblia, e percebo que as pessoas têm esse poder de influenciar, as, existem situações que podem te influenciar para te levar no nível mais elevado, ou para te derrubar da onde você está, para o nível inferior e é sobre isso que eu quero falar com você hoje, porque existem influências negativas, preste atenção, destrutivas, isso lá na sua casa, isso no seu trabalho, aonde você mora, aonde você convive, você pode um dia se deparar, ou você talvez já esteja se deparando, e talvez hoje você esteja numa situação ruim, porque alguém te influenciou negativamente, alguém ao invés de puxar a sua mão, que estava do teu lado e te levar para um nível mais elevado, ele te empurrou para um nível mais inferior. Veja, isso é uma estratégia do diabo para roubar de você a sua capacidade, para roubar de você a sua bênção, como é que o diabo vai roubar, matar e destruir? Presta atenção, o diabo não vai se apresentar como um grande dragão com um rabo enorme soltando fogo e fumaça para tentar te derrubar, não, o diabo vai colocar pessoas erradas no seu caminho para te levar da onde você está para pior, então é isso que eu quero te alertar nesta manhã e essa palavra é uma palavra de alerta, no sentido que você tem que tomar cuidado, porque de alguma maneira, todos nós, podemos influenciar, e sermos influenciados, e a grande mensagem do Evangelho, a grande mensagem da vitória, é esta, seja influenciado por pessoas, que possam te levar ao nível mais elevado, e nunca por alguém, que se leve ao nível mais inferior, amém? Talvez o Espírito Santo esteja mostrando para você algumas pessoas agora. Alguns que talvez estejam sofrendo hoje, que perderam alguma coisa, que passaram por uma luta desnecessária porque ouviu um conselho de alguém, ou talvez foi influenciado por outras pessoas. Veja bem, olha só que coisa interessante, vamos pensar na Bíblia. E a Bíblia me dá o respaldo para isso que eu estou falando, para te alertar nesta manhã... Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, olha que coisa linda, maravilhosa, Deus cria o homem, cria a mulher, coloca-os no paraíso, e Deus diz, podem desfrutar de tudo, porque vocês são perfeitos agora, nada lhes faltava, tudo era exatamente como que Deus queria, Deus estava lado a lado com eles, na viração do dia Todos os dias Deus estava ali dizendo: Adão e Eva, eu estou aqui, aonde vocês estão? E Deus ali tinha uma comunhão com eles. Mas capítulo 3, versículo 1: você vai perceber de Gênesis que ali entra uma influência destrutiva ali entra Satanás para soprar no ouvido de Eva, e Eva soprar no ouvido de Adão, e você vai perceber depois, que quando Deus chega para cobrar e ajustar as contas, um joga a culpa no outro, não, foi minha mulher que me influenciou, a mulher fala, não, mas foi a cobra que me influenciou você percebe que as influências, elas, elas têm um, uma consequência porque quando Deus veio ajustar um jogou a culpa no outro, mas na verdade ambos, eles ouviram um conselho que não era para ouvir, eles praticaram algo que não era para praticar, eles desobedeceram e ali começa a consequência de todo o pecado e mal na humanidade diga assim, Senhor me livre de toda palavra e de toda influência negativa aquilo que era perfeito aquilo que era bom, aquilo que era excelente aquilo que era maravilhoso tudo isso perdeu brilho por causa de uma influência negativa Talvez você conheça pessoas que hoje estão numa situação tão deplorável, tão ruim, estão enfrentando lutas que não precisavam enfrentar por causa de uma influência. Entrou no caminho errado, entrou pela porta errada, entrou pelo caminho errado, simplesmente ouviu a voz de alguém que não poderia jamais ter ouvido, mas ouviu e hoje sofre as consequências. Vamos pensar em José do Egito. José do Egito, essa história tão linda, maravilhosa, ela nos mostra a influência dos seus irmãos, os seus irmãos que o odiavam, que tinham inveja dele, eles estavam juntos, aqueles irmãos provocaram o declínio, o princípio de um declínio na mente deles, para acabar com o seu irmão José eles estavam juntos, na mesma casa, na mesma família, paz em vocês. Pessoas do mesmo sangue, o mesmo DNA do seu pai, da sua mãe. Pessoas que aparentemente se amavam, cresceram juntos, mas cresceram com pensamentos diferentes. E a história de José, ela vai começar a ter algum desdobramento ruim por causa da influência dos irmãos. Um influenciou o outro. Você já parou para pensar que quando alguém vai fazer uma coisa ruim, dificilmente ele faz sozinho? dificilmente, por exemplo, eu me lembro da minha época de adolescência, quando eu não era convertido, amém? Posso contar para vocês? Vocês não vão espalhar para ninguém? Meu pai, então vamos lá, eu quando era adolescente, nós tínhamos uma brincadeira maldosa, nós tínhamos uma turma de vizinhos que nós morávamos próximos, e nós tínhamos uma brincadeira, que hoje é uma brincadeira tão inocente, né? hoje é inocente, mas naquela época era uau, talvez muitos de vocês já fizeram isso, nós tínhamos a prática de quando andávamos na rua, nós apertávamos a campainha das casas e saímos correndo, já fez isso? Não era uma farra, mas era muito legal naquela época, a gente apertava a e saia correndo, e todo mundo abria a porta, cadê? Estava aquela turma, tudo correndo. Era alguma coisa desafiadora. Veja, isso foi há muitos anos atrás. Mas a gente, nunca, eu sozinho fiz isso, mas quando a gente estava em turma, parece que a gente se motiva, a gente é motivado a não só fazer, mas a levar os outros a fazer também quem não quer fazer, acaba sendo influenciado, por causa da pressão de grupo, coisa boba como essa, mas tem coisas muito graves, que a gente acaba fazendo, e a gente não faz sozinho, a gente quer levar todo mundo a fazer igual erro, porque se pegar um, pega todo mundo, é mais ou menos isso, e essa história fala também de José, os seus irmãos, eles se juntaram, atenção, os irmãos se juntaram, você vai ver ali um diálogo entre eles, eles fizeram uma reunião, uma assembleia, para tomar uma decisão, para prejudicar o seu irmão, veja, não foi um nem dois, eles todos tomaram uma decisão, depois um outro se arrependeu, mas é interessante que eles foram influenciados para o mal, fazer o mal contra alguém da família, talvez você já sofreu isso, na sua própria família, alguém se juntar para fazer o mal contra você, para falar mal contra você, mandar uma mensagem no zap contra você. Talvez você já passou por isso. É impressionante porque as pessoas tendem a influenciar os outros com uma inverdade ou uma mentira para te prejudicar muitas vezes no trabalho, na escola e até na família. Vamos pensar em Coré. Coré era um dos grandes líderes de Moisés um líder muito influente e a Bíblia fala que ele se juntou com 250, 250 homens de elite de Moisés. Eles se juntaram não para ajudar Moisés, mas para se rebelar contra Moisés. Olha que interessante. Por que é que Coré, Datã e Jorão, que eram três, por que é que eles não fizeram sozinho uma rebelião? Eles queriam contagiar as outras pessoas e eles conseguiram, pasmem, liderar. Uma rebelião com 250 pessoas muito expressivas da na nação de Israel. Eram príncipes, eram líderes. Que eles fizeram ali a cabeça, a mente para ir contra o grande líder Moisés. Diga assim, eu preciso tomar cuidado com os influenciadores. O final deles foi muito triste. Porque Deus abriu uma fenda na terra... E para acabar com aquela rebelião, Deus fez com que aquela fenda engolisse, não só Datã, Coré e Jorão, mas engoliu os 250 com eles, para que Deus dissesse assim para eles, olha, aqui não tem influenciadores mais, todos os influenciadores negativos morreram. Amém? Agora vamos pensar no Novo Testamento, nós temos um casal. Um casal, é muito bom estar casado, Amém? Em três améns, amém? amém? Quem aqui é casado? Levante a mão. Olha ali, pastora Maria, dá uma olhadinha, ó. No mês de janeiro, nós vamos fazer um casal, um... aliás, vamos fazer um casal, ó. No mês de janeiro, nós vamos fazer um jantar só para os casais da sede. Amém. Meu irmão, nós estamos pro... programando e planejando um jantar maravilhoso aqui nesse templo, só para os casais para começar o ano assim, você é bem casado com a sua esposa, bem casado com o seu marido, amém? E se você não está casado ainda, corra que até janeiro dá tempo. Os casais têm normalmente algumas confidências, um influencia o outro em algumas questões, é comum a mulher vestir um, uh, colocar o um vestido e falar assim, querido, está bonito, não é assim que acontece? É assim que acontece, o marido também, é, querida, está boa essa roupa, está boa essa calça, essa camisa, aí a mulher fala assim, essa calça não está combinando, você vai lá, tira e troca, porque se a mulher falou, alguma coisa está de errado, há uma influência, uma conivência de influência dos dois, um influencia o outro, quando você chega assim, você vai vendo assim, a pessoa ficando muito de idade, muito de idade, você vai perceber que, até o semblante do marido, parece com a mulher, já viu? E da mulher com o marido, vai ficando muito parecido, os gostos, os mesmos, porque é muito tempo, um influenciando o outro, um ajudando o outro, e aqui nós vemos no Novo Testamento, Atos capítulo 5, uma influência negativa, destrutiva, Atos capítulo 5 fala de um casal que recebeu uma orientação, como todos os casais receberam uma orientação, vocês vão, vendem os seus bens, as suas propriedades e tragam todo o valor aqui aos nossos pés, que nós temos um projeto para isto todos foram e venderam, e Ananias e Safira foram e venderam também, ok, até aí está tudo bem, eles obedeceram, fizeram tudo certinho, só que quando eles viram a quantidade do, do valor da propriedade, dos bens deles, eles disseram, olha é muito dinheiro, é melhor a gente não dar tudo, vamos guardar uma parte conosco aqui, e eles guardaram uma parte, e eles combinaram, veja olha o estar junto, como uma influência pode ser negativa, eles combinaram um com o outro, então se perguntarem lá, olha, é tudo que vocês disseram, sim é tudo, Ananias fala que é tudo, hein, filha fala que é tudo, e aí eles simplesmente chegaram aos pés dos apóstolos, separadamente e eles confirmaram, porque um influenciou o outro, eles confirmaram a mentira, e Ambos morreram. Amém? Olha só. Tudo aquilo que não agrada o Senhor Deus, Ele tira. Preste atenção. Mas a influência negativa de um levou o outro à morte. Ambos morreram por causa de uma influência negativa. Mas eu quero pensar que existem influências abençoadas. Amém? Então diga assim, graças a Deus. Existem influências... Tremendas na minha vida. Vamos pensar aqui em algumas influências positivas. Vamos pensar aqui em Jesus Cristo. Jesus Cristo no seu ministério foi uma grande influência positiva. Porque ele onde quer que ele passava. Com as pessoas que estavam ao lado dele. Ele trazia esperança. Jesus ressuscitava sonhos. Jesus Cristo foi alguém que andou lado a lado com aqueles que a maior parte da religião da época não queria andar. Jesus andou com os paralíticos, Jesus foi nos tanques que tinham ali milhares de pessoas doentes, Jesus ele olhou para os paralíticos, ele mandou chamar o paralítico para vir até ele, então Jesus foi uma grande influência que trouxe cura, libertação, restauração e os sonhos que foram restaurados, amém? Jesus ele vem e quebra o protocolo da religião da época, dos fariseus, saduceus, de todos os religiosos. Jesus vem e quebra porque a religião, o sacerdote ficava distante do povo porque ele era santo. Os sacerdotes, os fariseus, andavam como se eles fossem santos. Eles tinham umas roupas diferentes, uns adornos diferentes, túnicas diferentes, eles tinham muitas simbologias diferentes para mostrar que eles eram os santos e o povo era o povo, o pecador, que não tinha nada a ver com Deus e Jesus vem e quebra tudo isso, ele destrói tudo isso, porque Jesus vai andar com a multidão diga assim, graças a Deus, Jesus, ele foi uma influência no passado e ele é a minha influência hoje olha só a vida de Jesus, foi uma vida de estar ao lado de pessoas, ele chama homens para serem os seus discípulos, e ele anda constantemente, você vai perceber isso nos evangelhos, ele vai andar com seus discípulos de manhã, tarde, noite, de madrugada, ele vai conviver, ele está lado a lado influenciando aqueles homens, que depois seriam influenciadores de uma humanidade inteira, agora vamos pensar na morte de Jesus, Jesus ele morre e do seu lado direito, do seu lado esquerdo, eu estou falando de influências de pessoas que estão do lado, tem dois homens que são dois ladrões, dois malfeitores, dois homens que estão lado a lado com Jesus, e dos dois apenas um se arrepende, Jesus ali com certeza, ele foi uma expressão, ele foi a revelação para os dois, mas apenas um, um, um olhou para Jesus e se arrependeu, e Jesus disse para ele, ainda hoje terás um lugar lá no paraíso. Diga assim, esse sou eu. Vamos pensar aqui agora em pessoas que podem te ajudar positivamente você tem que estar muito atento e ter sabedoria, discernimento em pessoas que podem te ajudar, te contribuir, a decisão final sempre será tua, nunca diga assim ah, me levaram para esse caminho, podem ter levado, mas você tomou a decisão, o fato de você ser influenciado para o bem ou para o mal, a decisão é sua, o que você tem que pedir nesta manhã é discernimento e Deus está aqui te alertando para te dizer, 2022 tem que ser um ano diferente na sua vida, 2022 tem que ser um ano onde você vai marcar a história da sua família e da tua geração, 2022 tem que ser um ano em que você vai influenciar e não ser influenciado pelas más condutas, amém? Presta atenção, Deus coloca pessoas boas do seu lado, Deus coloca um discipulador para cuidar de você, Deus coloca um líder de célula para cuidar de você, Deus coloca um pastor, uma pastora para cuidar de você aqui nessa igreja... Deus quer que você seja influenciado por pessoas que estão acima de você, dá uma olhada e um dos sintomas para você discernir se a pessoa vai te influenciar positivo ou negativamente, dá uma olhada em que nível está essa pessoa, como que está a vida dela, como é que está a finança dela, como é que está o casamento dela, siga aqueles que podem te promover para melhor e nunca para pior, amém? pega na mão daqueles que podem te ajudar, vamos pensar aqui em José do Egito, José do Egito ele dá o troco para os seus irmãos, porque lá na frente quando ele era governador, ele vai ter um encontro e ficar lado a lado com os seus irmãos que no passado maltrataram, sabe o que, que ele faz? ele vai influenciar positivamente, ele vai liberar perdão, e ele vai abençoar os seus irmãos, com aquilo que eles não tinham, diga assim, quando eu chegar lá, quando eu estiver bem próspero, eu vou ajudar pessoas, dá uma olhada em Moisés, o grande líder, ao mesmo tempo que ele teve Coréia, Natan e Jorão como rebeldes, em 250, ele tinha dois homens do seu lado, quando Arão e Ur levantavam o braço de Moisés, o que que acontecia? Ele tinha vitória, presta atenção, a Bíblia diz que na guerra da nação de Israel com outro povo, ímpio, pagão, eles estavam guerreando lá embaixo, Moisés estava no monte, e Moisés estava orando a Deus, enquanto Moisés levantava o braço, a nação de Israel vencia, 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 a hora que cansava o braço dele, a nação de Israel perdia, 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 aí dois homens de Deus se levantam, vem essa cena, o que, que eles fazem? Eles correm para Moisés e Arão e o um de cada lado, segura aí filho, aí Moisés estava lá com o braço cansado, levanta o braço, e quando eles levantavam o braço de Moisés, o povo vencia, olha para o lado e fala assim, eu quero ser um arão na sua vida, como nós precisamos de homens e mulheres como Arão e Ur, e na hora que as suas forças estão indo embora, na hora que você sente que vai fracassar, que você está sendo derrotado está perdendo, vem alguém e diz, calma aí meu irmão calma aí minha irmã, eu vou te ajudar, eu vou levantar a tua mão porque você não está sozinho, eu estou do teu lado, eu estou do seu lado para te ajudar meu irmão, isso é, isso é igreja isso é fé Vamos pensar aqui no texto bíblico agora, porque eu não li o texto apenas para ler. Preste atenção, aqui nos diz que Jesus Cristo ressurreto, ressurreto. na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois da mesma forma que desce a meu respeito em Jerusalém, assim importa também que os faça em Roma." Vamos pensar aqui nessa cena, se você ler o capítulo todinho, 23 de Atos, você vai ver que Paulo foi indagado pelas autoridades por pregar o evangelho, ele estava sendo ameaçado de morte, ele foi se defender, alguém deu um tapa na boca dele, eu imagino que sangrou, e ele ficou indignado, ele por pregar o evangelho, ele foi jogado agora num cárcere, na prisão, você sabe o que, que é passar um dia na prisão, né, é doutor Mário? Você sabe o que é passar um dia numa cadeia gelada? Fria. Sem ter ninguém do seu lado. Você sabe o que é passar uma noite e um dia talvez com fome, com sede? Sem ninguém ali do seu lado. Paulo preso injustamente está ali naquela cadeia, numa cela fria e gelada, sem nenhum discípulo, sem nenhum irmão da igreja, sozinho, tem horas que é assim com a gente, tem horas que você não tem o seu pai para estar ali, para te defender, te proteger, tem horas que você não tem sua mãe, tem horas que você olha do lado e fala, cadê os meus irmãos da igreja? Cadê os meus pastores? Cadê a minha família, que se diz família? Cadê aqueles que disseram, estamos juntos? Cadê aqueles que disseram, quando você precisar, conta comigo? Paulo estava exatamente assim naquela cela gelada e fria. E lá Israel é muito frio de noite. Dá para você entender os sentimentos que estavam dentro de Paulo? Eu penso e creio que a maior crise de Paulo não era a questão de não ter o alimento. De não ter a água de talvez não ter uma coberta, de talvez não ter ninguém para passar um, um produto nos seus lábios, que estavam sangrando. Talvez não fosse essa crise. Talvez a maior inquietude do coração de Paulo, fosse de ele estar sozinho. Em muitos momentos que ele já esteve preso, ele teve a ousadia, a capacidade de escrever livros, cartas, a carta aos filipenses, aos filipenses foi escrito em Roma, numa prisão, que homem é esse? Mas chegou o um momento da vida dele, em que ele estava sendo ameaçado de morte, era o fim para ele, a sentença foi pronunciada, nos bastidores, você lê ali o capítulo 23, os bastidores já se, já se reuniram para matar Paulo, Paulo estava com seus, as suas horas contadas, não eram nem dias, e Paulo está ali de noite, você sabia que a maior parte das nossas preocupações, elas vêm na mente à noite às vezes rouba o nosso sono, tira a nossa paz, parece que de noite os problemas, eles vêm todos à tona, por isso que diz o texto aqui, na noite seguinte, olha como Deus é Deus de detalhes, sabe lá no seu quarto, quando você está lá, aparentemente sozinho, sabe quando você está na sua casa, com um monte de gente, mas você está, Sozinha, com sentimentos de às vezes até de abandono, ninguém me ajuda, ninguém me socorre, ninguém olha para mim, ninguém se importa com a minha dor. Jesus Cristo ressurreto, ele se coloca ao lado de Paulo. Diga assim: ao lado. Jesus se colocou ao lado, como eu me coloco ao lado da Simone aqui agora, e Jesus se coloca ao lado, de Paulo para dizer para ele assim, Paulo, eu estou aqui com você, Aquele momento, dá para você entender como eu estou aqui do lado, da Patrícia, é isso? Estou bom de nome, hein? se coloca ao lado da Isabel, se coloca ao lado da Lilia, ele vai se colocando ao lado da Fernanda, do namorado da Fernanda, dá para você entender que, o que Jesus fez ali, foi algo tão forte, Jesus poderia ter mandado um anjo, Jesus poderia ter feito tantas, de tantas formas para falar com Paulo, mas Jesus ele vai e se coloca ao lado, é como se ele abraçasse Paulo e dissesse para Paulo, Paulo, eu estou com você, Jesus está dizendo para você aqui nesta manhã, eu estou com você ao seu lado, e não somente ao lado por estar ao lado, mas Jesus está ao lado e Jesus fala com ele e a palavra de Jesus para Saulo é uma palavra de esperança assim como eu estive com você em Jerusalém, eu quero que você esteja fazendo a mesma coisa lá em Roma viu Renatinho, Yasmin Mateus olha para quem está ao teu lado, diga assim Jesus está ao seu lado Você pode aplaudir ao Senhor. Jesus está do seu lado. Nunca duvide disso. Jesus está do seu lado te dizendo de forma bem clara nesta manhã. Jesus se pôs de noite naquela cela fria ao lado de Paulo para dizer para ele, olha, isso aqui não é o seu fim quando Jesus diz para ele, eu quero que você faça a mesma coisa que você fez em Jerusalém, lá em Roma, Jesus está dizendo, ei Paulo, eles estão te ameaçando de morte, mas você não vai morrer, porque você ainda tem uma obra a ser cumprida, Jesus restaura e resgata o valor que Paulo tinha para o reino, Jesus ressuscita o chamado, Jesus traz a luz, agora uma esperança para Paulo, para dizer para ele, eu estou aqui do teu lado, para que você seja um influenciador, lá em Roma, como você foi lá em Jerusalém, diga assim, eu quero ser, influenciado, por aqueles que podem me levar mais longe, mas eu quero, ser um influenciador para aqueles que precisam para um minuto agora e olha para mim, eu vou te dar um desafio quantos aqui estão com o seu celular? Ele está tá ligado o seu celular? se não está liga ele agora, por favor, rapidinho, liga o seu celular você que está em casa também opa caiu um vaso aqui Você conhece alguém que precisa ouvir isto de você hoje? Você conhece alguém que está passando por uma luta? Está passando por um problema e que precisa ouvir a sua voz agora? Só para que ele ouça da sua boca o seguinte: eu estou do seu lado. você pode ligar para essa pessoa agora, Mas vou quebrar hoje o protocolo, não tem problema, mas vai ligar no culto, no meio do culto, é no meio do culto, vamos fazer algo diferente, liga para alguém, e fala para essa pessoa assim, eu estou do seu lado nessa luta, só isso, é para falar, não precisa mandar o um WhatsApp não, é para você falar, liga para ele, ele vai se surpreender, mas você não está na igreja, estou na igreja, liga para essa pessoa, Obrigado, Hélio. Dá uma ligadinha para essa pessoa. Deus te trouxe aqui nesta manhã, para que você saiba que Ele está do seu lado, e que Ele vai colocar pessoas boas do seu lado, para te influenciar, para te levar de um degrau para outro degrau mais alto, para te levar para níveis mais elevados. Mas Deus também olha para você e vê valor em você. Deus vê valor em você e sabe que você pode abençoar pessoas. Liga para essa pessoa, fala para ela que ela é importante, que você está preocupado com ela, que você quer ajudar essa pessoa. Liga para essa pessoa e fala para ela, eu quero estar junto, eu estou junto com você, não se esqueça disso. Eu estou aqui na igreja agora, porque eu vou orar por você, eu quero te abençoar talvez você tenha alguém que está doente, alguém que está desempregado, alguém que não pôde vir aqui, alguém que está perdido em meio a tantos problemas, que nem conseguiu levantar e estar aqui na igreja, você pode estar junto dessa pessoa, você pode estar do lado dessa pessoa com uma ligação, se essa pessoa não atendeu, é, abre no WhatsApp e deixa uma mensagem falada para essa pessoa, deixa uma mensagem falada, é, Deus vai usar, o Espírito Santo vai usar a sua voz, a sua boca, a sua atitude para ajudar pessoas, talvez a pessoa esteja lá sozinha num canto, talvez a pessoa esteja lá é, acordando agora com tantos problemas e Deus vai usar você, talvez seja alguém da sua família, um amigo, alguém, alguém conhecido que precisa ouvir a sua voz hoje, agora nesse momento, e essa pessoa tem que saber que você está do lado dela, você é uma boa influência, você vai influenciar positivamente, você vai construir um valor nessa pessoa você vai orar por ela agora creia que você pode ser um influenciador para ganhar pessoas para Jesus para levar pessoas até Jesus você pode ok, já fez? vamos ficar de pé, quero orar com você, se você não fez, continua fazendo, não tem problema não, se você está fazendo, continua fazendo, você vai se surpreender com o resultado daquilo que você está fazendo agora, se essa pessoa não atendeu, depois você liga para ela durante o dia e fala para ela, eu quero estar do seu lado, não importa o tamanho do seu problema, da sua luta, Deus me disse nesta manhã que eu posso estar do seu lado, eu quero estar do seu lado, ajuda essa pessoa, ajuda o seu marido, ajuda a sua esposa, ajuda os seus filhos, filhos, Ajude seus pais. Igreja, vamos nos colocar ao lado das pessoas que precisam, talvez a pessoa vai te dar um pouco de trabalho, mas esteja ao lado dela, ajude ela em oração eu quero que você feche seus olhos, levante a sua mão direita e comece a orar agora por pessoas eu quero que você creia que assim como Jesus falou para Paulo, eu quero que você faça a mesma coisa que você fez em Jerusalém faça em Roma, e o que Paulo fez em Jerusalém foi levar as pessoas a Jesus Cristo Paulo trouxe esperança ao povo de Jerusalém agora ele deveria fazer a mesma coisa em Roma então levante a sua voz e comece a falar o nome de pessoas que você quer influenciar não seja influenciado pelo mal, não seja influenciado por pessoas que querem destruir e te levar para um caos não, simplesmente tenha sabedoria de servimento deixa Deus te usar seja você o um influenciador e não um influenciado, seja você alguém que vai ser o um instrumento de Deus se colocar como um intercessor se colocar na brecha e dizer Deus, eu quero ser uma influência positiva na minha família, na minha casa, meu trabalho, na minha escola eu quero ser uma influência positiva aqui na igreja, eu quero levantar pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero ser como Ur, eu quero ser como Arão, eu quero levantar o braço de pessoas para que elas tenham a vitória a vitória, eu quero eu posso ser instrumento Deus olha para você nesta manhã e diz que Ele está do seu lado Ele está do seu lado é Ele que vai te ajudar é Ele que vai te socorrer é Ele que vai te fortalecer. É a mão de Deus. É Deus do seu lado. Dizendo: Conta comigo, conta comigo. Eu estou aqui para te ajudar. Levanta a tua mão e diga para o Senhor: Eu quero ser um influenciador e não um influenciado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga assim: Senhor, me ajuda. Esteja sempre ao meu lado. Sempre ao meu lado. Pega na minha mão direita. Me ajuda a caminhar. Me ajuda a prosseguir. Me ajuda a alcançar a vitória. Senhor, me ajuda. A ser um influenciador. A ser um intercessor. Daqueles que precisam. Eu coloco diante de ti. Todas as pessoas. Do meu ciclo de relacionamento. E eu declaro que eu vou ser ajudador, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.